0: Ou dans un lieu cher à leurs yeux pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit Là, je suis bien, je suis là où j'ai toujours voulu être, et c'est moi. Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Un prêtre réac a ruiné mon mariage. Vibrez maintenant avec le podcast « C'est mon histoire ».« Quoi mais qu'est-ce qui te prend On va quand même pas se marier à l'église !» a pesté Julio. « Oh la douche froide !»« Mon mariage, je l'avais imaginé depuis l'enfance !» J'ai grandi sur une petite île italienne baignée dans la plus pure tradition catholique. J'ai fait toutes mes communions, je me confessais régulièrement. Petite, j'adorais regarder les mariés sortir de l'église et passer sous le porche pendant que les cloches tintaient. Combien de fois avais-je rêvé devant ces jeunes femmes si belles en blanc À 30 ans je nourrissais toujours le même désir. Une robe meringue et une grande fête avec tous mes proches. Sauf que Giulio n'était pas sur la même longueur d'onde. Nous étions ensemble depuis dix ans. Giulio était marin pêcheur et nous partagions la même passion pour la mer. Une fois mon diplôme de tourisme en poche, nous avions décidé de nous installer sur la petite île où nous avons grandi dans le nord de la Sardaigne. Giulio, c'est un rebelle, taiseux, ombrageux et farouchement anticlérical, comme sa famille. D'ailleurs, il n'était même pas baptisé. J'essayais tant bien que mal de lui expliquer que l'église n'était pas forcément une institution rétrograde la preuve, le curé de notre île était un prêtre marin ouvrier, sympa et très ouvert. Si nous ne mettions jamais les pieds à l'église pour la messe dominicale, il nous arrivait parfois d'aller dîner ou de boire un verre avec lui.
0: «
1: Oh, faut pas vous prendre la tête » m'a-t-il dit un jour où je lui racontais mes malheurs. « Dans les trois quarts des mariages que l'on célèbre aujourd'hui, un des deux conjoints n'est pas baptisé. Ce serait bête de pas se marier pour cette raison si tu y tiens. » faites quelque chose de simple et qui vous ressemble sans en faire des tonnes sur le côté religieux puis ça ira très bien Face à cet argument et à mes demandes répétées Giulio a fini par céder Je me suis lancé dans la préparation de la célébration avec enthousiasme Des amis allaient venir de partout Nous avons pensé chaque détail pour que la cérémonie leur permette de découvrir notre monde Pour la messe nous remplacerions les cantiques religieux par des chants de marins traditionnels. Pour le repas, nous ne cuisinerions que la pêche de Giulio, bar, sol, homard. Mm. Et à la fin de la journée, on ferait une promenade près du phare. De nuit, les faisceaux de lumière tournent et se croisent, donnant aussi une atmosphère féerique. Nous avions tout réglé au millimètre, mais il ne me serait pas venu à l'idée d'imposer à Giulio les séances de préparation au presbytère. Notre gentil curé n'avait pas l'air d'en prendre ombrage et tout se passait pour le mieux. Mais un mois avant le jour J, il nous a annoncé qu'il ne serait finalement pas là pour célébrer notre messe. Il partait en vacances faire du vélo, du camping avec un pote sur le continent. « C'est votre mariage, votre fête. Alors moi ou un autre prêtre, ça change rien », a-t-il lancé pour me rassurer. Quand j'ai vu son remplaçant débarquer, avec ses joues tombantes et son air de gargouille triste, j'ai tout de suite compris qu'on n'était pas tombé sur un rigolo. C'était l'exact opposé de notre curé à la coule. Plutôt un intégriste prosélyte qui entendait reprendre la cérémonie en main et notre éducation religieuse au passage. Première leçon, il voulait absolument que l'on récite le Notre Père pendant la messe. Et en latin, s'il vous plaît. Quand il s'est aperçu que Giulio n'en connaissait que les trois premières phrases, il est entré dans une colère noire. Il devait en référer à l'évêque, lui demander l'autorisation de célébrer la messe pour de tels mécréants, car, comble du comble, Giulio n'était pas baptisé. Voilà, nous étions à 15 jours de la date, nos invités avaient réservé billets et hébergements, et ils nous annonçaient que notre mariage était compromis. L'évêque ne s'est pas opposé à la célébration. Quand j'y repense, peut-être eût il mieux valu qu'il le fasse. Car notre prêtre Réac a continué de tout s'aborder. Les textes, les musiques, tout était sujet à critique et à polémique. Le matin du mariage, j'étais vidée, épuisée par les nuits blanches. Mais on n'a rien lâché. On a refusé la marche nuptiale qu'il voulait nous imposer et fait notre entrée comme prévu, sur la bande originale de Jurassic Park, parce qu'on adore le cinéma et les musiques de films. En avançant au bras de mon père, j'ai vu le prêtre approcher de l'hôtel en titubant. Nous avons échangé un regard incrédule. Non, il ne pouvait pas avoir bu avant d'officier, d'autant plus qu'il était visiblement un homme de principe. Mais le discours qui a suivi a levé nos doutes. Il avait bel et bien englouti le vin de messe. C'est
0: mon histoire.
1: Devant nos amis médusés, il a pris le micro pour expliquer qu'il ne pouvait pas nous marier car il n'avait pas le certificat du mariage civil. Heureusement, on arrivait juste de la mairie et un de nos témoins l'avait dans la poche. « Ça ne règle pas tout » a-t-il grommelé dans sa barbe en mangeant la moitié des mots. « Julio n'est pas baptisé, vous comprendrez mon embarras. » et il s'est mis à le sermonner comme un petit garçon. Ça a continué comme ça pendant toute la cérémonie. Le prêtre ne manquait pas une occasion de marquer son mécontentement, en soupirant à chaque fois qu'il prenait le micro, par exemple. Lorsque les chants de marin ont commencé, il n'a pas pu s'empêcher de lever les yeux au ciel et de fulminer contre ces paroles de débauche résonnant dans la maison de Dieu. Il s'est ensuite lancé dans un interminable sermon sur notre... « Siècle de ténèbres et de perdition. Nous prenons carrément un exemple de ces gens déboussolés sans valeur au prétexte que nous avions vécu plusieurs années en concubinage. C'était gratiné, mais on n'était même pas au bout de nos peines. Quand, au moment de la bénédiction des alliances, il a baissé les yeux vers les bagues en fil de fer tressé. Ouais, on trouvait ça plus personnel et romantique que de se ruiner chez le bijoutier. Il est sorti de ses gonds. « Du fil de fer, pourquoi pas des bagues en raffia Vous trouvez ça normal, vous Ces gens qui se marient à l'église et qui respectent aucune tradition, c'est une honte » C'était-il emporté, prenant nos proches à partie. Giulio m'a tout de même passé la bague au doigt, mais j'avais les larmes aux yeux et une seule envie, m'enfuir loin de cette église et de cette cérémonie qui ressemblait à un mauvais remake de l'Inquisition. C'est alors que nos amis et nos familles se sont mis à applaudir à tout rompre. Déjà, pendant les chants, j'avais remarqué que tout le monde, hormis le prêtre, bien sûr, chantait à ses poumonnés pour mettre de l'entrain et pour nous soutenir. Mais après l'échange des consentements, ce fut littéralement une explosion de joie. Les bravo, les vives les mariés, fusaient dans la nef, au milieu des applaudissements. Comme si nos invités avaient eux aussi besoin d'évacuer la pression de cette étrange cérémonie. Les photos de la sortie de la messe n'ont rien à voir avec mes rêves de petite fille. J'ai des cernes, j'ai les yeux bouffis, je souris et je pleure en même temps. À son insu, ce prêtre aigri nous a offert un mariage inoubliable et à rallonge. Car grâce à lui, pour ne pas rester sur le souvenir de cette messe gâchée, tout le monde est revenu fêter notre union une seconde fois l'été suivant. Avec cette fois la bénédiction et les plus plates excuses de notre gentil curé, rentré de sa balade à vélo. Toutes vos histoires sont disponibles en podcast sur les plateformes de streaming. C'est mon histoire, le podcast du magazine Elle si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à laisser vos commentaires. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.